0: Авторадио.
1: Солнышко проснулось, новый день на дворе, сколько надо нового узнать на дворе, а мы здесь для этого и и находимся. Драйв-шоу поехали с этой минуты. Все, в ваших ушах, вы наши, на ближайшие три часа никуда не отпустим. Лиза Калинина здесь.
2: Ваня Броневой.
1: Денис Курочкин, лучший нянь в мире. Спасибо.
2: (с2) Пожалуйста, За за
1: рекомендацию, если вдруг кому-то необходимо. Так, что у нас сегодня?
2: Обсудим вечные споры как раз-таки отцов и детей. Дело в том, что пара из Индии подала в суд на своего сына за отсутствие внуков. Все подробности узнаем в этом часе. Пас
1: Ивану.
3: Да, принимаю. Здесь красно-белые сражаются с
1: сине-бело-голубыми. Что из этого вышло, все расскажем. Ну и, конечно, готовьтесь к путешествиям, друзья. Чемодан, конечно, собирать пока рано, но уже вспоминать, куда вы его закинули, стоит. Сегодня будем отправляться в страны СНГ. Mm-hmm. Спойлер небольшой. Загранпаспорт, в принципе, не нужен же, правильно? Не Но нужен. Об этом обо всем в подробностях и в нашем драйв-чате и на протяжении всего эфира. Поэтому просыпаемся, глазки протираем, кофеек наливаем, ромашку может быть для мудрости или что там. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой на авторадио.
1: Какая сейчас была мощная потягушка! Ой, вы сейчас (с) должны прочувствовать кайф, который я испытал. Но и, собственно, давайте перейдем к Лизе Калининой. Что у тебя?
2: Давайте, ребята, вы можете себе представить, э, наши крупные туроператоры российские нацелились на новый рынок. И крупные компании приходят, внимание, в Киргизию Ух ты! Это очень популярное сейчас направление Причем э, сначала, особенно люди такие модные Кто любит путешествия нестандартные э, Знают, судя по разным соцсетям Сейчас очень много авторских туров Как раз-таки предлагают это направление Оно классное такое, но не всем известное
1: Горы, озера, поля?
2: Ну да, и там очень красиво, тепло И действительно это такая некая экзотика своего рода Дагестан,
1: пожалуйста, ближе И там горы повыше Ну,
2: видимо, это уже тоже избитый направление так скажем, для не был этой группы людей. Киргизия сейчас очень модная, mm-hmm. и говорят, что даже возможно этим летом Киргизия может заменить Сочи и, возможно, Турцию. Другой вопрос, что вряд ли там предложат такой отдых, к которому привыкли многие россияне, не все, но все-таки в формате inclusive Тем не менее, говорят, что очень будет большой спрос. Он уже есть, но на это лето особенно...
1: Задача ясна, да. Елизавета, отбей пятюню. Бау! Можно было не озвучивать. Не захотела. Ты больно ударила. Откройте, пожалуйста. Драйв-чат. Милости просим. Ну что, Киргизия, значит, да? Да. А сколько лететь-то смотрел? по-моему, часа 4. Около 4 часов, да. 4. Ну, давайте. В каких странах СНГ вы, ребята, отдыхали? Где больше всего вам понравилось? Куда хотели бы съездить? Может, что-нибудь посоветую. Ну, Мальдивы, вот это Таиланд, давайте без этого.
2: Ну, страны СНГ, ты сказал.
1: Ну, может быть, куда вы хотели бы съездить? Не входят что? в страны СНГ. В рамках СНГ, пожалуйста, фантазируйте. Либо чуть-чуть за ее пределы. Румыния, Болгария. Вот это можно тоже вписать. Одной ножкой там. А я, кстати, был. Вы знаете, что в Румынии двухэтажные на тот момент были лет 20 назад уже электрички? Но, правда, самое забавное, что когда я туда зашел, во-первых, там все курили, и стоял конь. Тоже курил? Конь, да. Ехал в Болгарию просто на поезде. Спасибо родителям вообще, уникальное путешествие, три дня и две ночи И там было серьезно, клянусь, и яйца, кстати, я не выкинул, они у меня там протухли был кошмар, весь вагон говорил, спасибо, Денис Так вот, когда пересадка была, так скажем, смена рельс на более узкие, шпалы, не знаю там что короче, поезд стоял Да, мне говорят, ну можешь выйти, пожалуйста, я ребенок, что, я выскочил, смотрю, вау, здоровый такой поезд, захожу, все курят Все! Баба, дед, мужик, прям детка, репка была бы, она бы тоже курила. Просто все такие черные, прям туман, ежики ходят. И конь. Вот клянусь, конь стоит в тамбуре. Я говорю, спасибо большое. Классная электричка. Я поехала на своей. Да, это обычная электричка, я вернулся обратно. Вот такая история, зачем я рассказал, не знаю, но знаете.
3: Вы рассказываете свои истории и фантазии 915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS, Телеграм, канал Авторадио и группа Шоу. Поехали, ВКонтакте. ВКонтакте.
1: ай лай ла классная <свят> песня! Супер. Спасибо большое! Филатовый с компании Бабитроль, конечно же, на море хочется, но прямо сейчас мы отправимся в другое местоположение, куда мы уже озвучивали. Это Киргизия. Пообщаемся мы в большом путешествии. Так называется рубрики для тех, кто только проснулся, вместе с travel блогером как зовут? <свят> Николай, Николай Гладков. Гладков. И он супер
2: эксперт по Киргизии это важно отметить.
1: Супер! Прямо Знает все. местный Что каждый
2: уголочек.
1: Давайте поговорим. «Большое путешествие» Николай, доброе утро. Доброе Доброе утро. утро.
4: Доброе утро, рад вас
1: слышать. А мы-то как? Особенно если вы нам расскажете, сколько в среднем стоит закладывать времени на путешествие по Киргизии.
4: Вау. Но если уж вы собрались к нам в гости, то закладывайте минимум 5-7 дней, чтобы с комфортом, без пешки и с удовольствием посмотреть хотя бы 20% нашей замечательной республики.
2: А вот смотрите, как лучше ехать? Вот Расскажите нам маршрут. Машина, если есть-нет, то как быть? Сколько это все стоит? Поезд. Ждем детали.
4: Можно и на поезде, можно и на машине, можно на самолете, но смотря, откуда мы едем, конечно, на машине всегда не больше, это комфортнее, чем на поезде. Но на самолете однозначно быстрее. Вы можете прилететь к нам в страну, взять у нас машину в аренду. Стоимость от 50 долларов до 100 долларов в сутки, это за хороший внедорожник.
1: Это с водителем?
4: Это без водителя. без водителя И
1: без бензина. Кстати, А дорогой он у вас? Если в рублях.
4: Переводим на рубль 62 рубля, 95 бензин.
1: Окей. А во сколько вообще обойдется? Сколько на какой бюджет необходимо взять вот на те же самые 5-7 дней, которые вы говорите, чтобы себя чувствовать с комфортом?
4: Ну, опять же, комфорт ну, у
1: всех у ну, разный, но все же, нормально себя чувствует.
4: Ну, если мы рассмотрим самый популярный, самый легкий красивый маршрут этого скуля это примерно 1200 километров от столицы. Заправить автомобиль среднестатистический придет о, где-то на 11 тысяч рублей. На человека в сутки затраты питания проживания около 2-2,5 тысяч рублей. Это комфортно покушать, комфортно переночевать, душам и тому подобное.
2: Ну, вообще, вот если мы так, средняя температура по больнице недельный отпуск из Москвы. Сколько обойдется в Киргизии на одного человека? Без,
4: без билетов с арендой машины в районе 400 долларов.
1: Дальше, без погнали. Билет. Так, мы уже разобрались, как доехать, сколько нужно денег. Давайте теперь про нетуристические места, которые мы можем увидеть, которые, может быть, мало в интернете, освещаются глазами э, туристов, чтобы прям вау-эффект испытать. Существуют же
4: такие? Наша страна все-таки она горная. И самые красивые и уникальные места они находятся далеко и высоко в горах. Можно отправиться в в южный регион нашей республики. И он, к сожалению, мало освещен для туристов, но там много уникальных мест. Условно говоря, у нас республика разделена на две части. Южная часть и северная часть. Северная часть, она очень популярная для туристов из-за рубежа. Она очень медийная, а вот южная часть нет. И там очень много уникальных
3: мест. Николай, скажите, а что обязательно нужно попробовать, когда ты приехал в Киргизию? Какие именно, может быть, развлечения или обряды? Не знаю. Что
4: must-have? У нас очень вкусная кухня национальная и вообще у нас кухня в республике интернациональная, я бы сказал. У нас много культур можно здесь встретить. Из развлечений это уникальные природные горячие источники, которые, до которых нужно добраться в горы. Они естественные и это прям мастхев. Я бы вот поехал бы. И конные прогулки по горам, там, где не ездят машины.
2: Насколько безопасно самостоятельному путешественнику добираться в Киргизию?
4: Абсолютно безопасно. Это, наверное, какой-то стереотип. Азиатских стран, что здесь может быть небезопасно. Но вот мы сами тут много путешествуем, и в некоторых регионах мы можем показаться иностранцами и никаких проблем, только гостеприимство, и абсолютно безопасно.
2: Класс, большое спасибо. Николай Гладков, travel блогер из Киргизии. Спасибо.
4: До свидания. Спасибо вам большое, до свидания. Поехали. Драйв-шоу
1: на Авторадио.
2: Новостница, новостница, новостница.
1: Даже накрасилась ради этого выхода Лиза Калинина, пожалуйста. Все
2: так. Uh, пара из Индии, uh, ну, уже взрослая, подала в суд на сына и невестку, как я и сказала в анонсе, за отсутствие внуков и потребовала вернуть вложенные в них деньги. Вот видите, отцы и дети, разные взгляды на жизнь. И если молодая пара не заведет ребенка в течение этого года, им придется выплатить родителям более полумиллиона долларов. Можете себе представить. Зовут этих инициаторов Санжив и Садхана Прасад. Они живут в индийском городе Харидвар. Уже подали иск в компенсации. Родители учли, внимание, и расходы, которые выделили сыну в надежде на внуков за 6 лет э, брака. Так скажем, свадьба в пятизвездочном отеле, медовый месяц в Таиланде, э, из Индии, извините, знаете, не так уж и близко лететь. Ну, же будет. Ну, конечно. ну, Нам Да. Дорогой автомобиль. э, И также э, семья отметила, что оплачивали обучение сына, он пилот, это дорого стоит, так скажем, брали кредит на покупку дома для семьи. Ну, в общем, расходы были колоссальными. э, И э, вот процитирую даже, что говорят непосредственно родители. Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы его воспитать, чтобы он вырос достойным человеком. Прикиньте,
1: как она с индийского прям переводит моментально. Моментально. Пометили? Прям читают газету и на ходу. Ну, ну, продолжаем.
2: Яндекс переводчик в голове. Как молодец. Да. А, взяли 2 миллиона э, рупий кредит mm-hmm. на обучение. Ну, в общем, это действительно страдания для них, а мы ждем а, инвестиций обратных В виде внуков
1: Дивидендов называется
3: Вообще
2: волшебные Ой, да, родители, смотри, видите. полностью
1: тебя обеспечили Все да. дали, купили, продали угу. И говорит дай нам только внуков Плодитесь,
2: Плодитесь Правильно, да.
1: внуков-то они тоже, наверное, забрать а, хотят
2: Причем они оказались в долгах А-а-а. Вот Какое дело, да. Но я не знаю, финансовые вопросы урегулировали, потому что сын-пилот, все-таки зарабатывает неплохо, я так понимаю, из их диалога. Но после того, как родители подали иск, все, молодая пара оборвала все связи и не выходит совершенно с ними ни в какой разговор. Совсем скоро, вот, вот, кстати, на днях должен состояться судебный процесс и узнаем, чем же это все завершилось. Другой вопрос, что... Юрист, который вот, ведет дела непосредственно, эта пожилых пара говорят, что это отражение истины в нашем обществе, мол, родители того поколения вкладываются, вкладываются, вкладываются в детей и все-таки ждут, что будет продолжение потомства. Дело же не только, э, так скажем, в, в обратных финансовых э, возвратах, которые они ожидают там, что богатые старая будет ради стакана воды. Нет, а совершенно. <смех> а внуки надо же продолжать семью, тем более <смех> индийские традиции, мы ну, как мы понимаем.
0: То, что танцевать-то э, будет
2: традиционные. Ой, традиционные. традиционные в, семьи у них. В
1: это как-то ну, нормально? Это были уже прецеденты? Ну, вот то, таких прецедентов
2: случалось. не было. И я так понимаю, что у них еще зависит от штата и города, в котором uh-huh. проживают вот, непосредственно семьи, вот где подавали иск. Тут у них есть, я так понимаю, шанс забрать вот эти полмиллиона долларов и отсудить у своего ребенка. Но говорю, посмотрим. Даже любопытно, чем закончится судебное дело, потому что все равно это что-то новенькое в принципе, в современном мире. Но грустно. А у тебя сказать. родители
4: ничего не, на тебя не хотят? <сёк> вообще? Ну, кстати,
2: мне кажется, мой папа <сёк> мог бы подать на
1: тебя в суд. Ну, не так.
3: Я училась бесплатно, конечно. Квартиру-ка верни, пожалуйста. А там у нас тоже все
2: урегулировано. Я тоже выплачивала дивиденды. Дивиденды? Листиками от Нет.
3: Билетами на свои спектакли.
1: Драйв-чат. Поехали. Сонными пальчиками, но уже вы наклацали нам циферки и буковки по вопросу, который мы сегодня, друзья, вам задали. В каких странах СНГ вы бы, вы точнее, уже отдыхали? где больше всего понравилось, делитесь мнением и куда бы хотели съездить. Сообщение есть, кто начнет.
2: Оля нам пишет. Доброе Давай. утро. Очень красивые классные места в Узбекистане. Горы Чумган, водопады, кухня, парки. И мне кажется, Ольга бы продолжала, продолжала, продолжала. Советует.
3: Оксана написала из города Мирный. Казахстан, Азербайджан, в Узбекистан тоже хочу. Наверное, сугубо зимой. Я посмотрел, почему там реально горнолыжка и она по уровню. По крутости гор, наверное, похуже, чем э, наши сочинские. Но по комфорту, вообще вообще не хуже и там домик причем э, разные по размеру домики вот самый простой домик от 15 тысяч в сутки uh-huh. а, а это очень н- красиво по нынешним меркам
1: люди пишут или когда-то. Давайте... Сейчас, вот
3: сейчас вот я зашел проверил. Прям. Время. Вот прямо
1: сейчас зашел, проверил 15-400. Это ты про домики. Я да. говорю про людей, которые вот Казахстан, Азербайджан и Узбекистан хочу. Да, вот. Ну, она же была там, получается. Когда я хотел узнать об этом. Так, Руслан написал: я отдыхал в Туркменистане, город Красноводск, в 2005-2007. Было очень много змей. Обслуживание, конечно, так себе. Выбора было очень мало, но за две недели мы потратили не более 150 условных единиц. Гуманно! Сейчас там классный курорт АВАЗ. Звучит я ну, не был.
2: Ну, вот мы тоже.
1: Вот. Я знаю только их президенты, которые умелятся на все руки.
2: Это да. Жила в Кыргызстане, пишет на Марии, не скажу, что только сейчас это стало популярное место. Всегда там очень много было туристов, особенно сибиряков. Озеро исыкуль, очень красивое, прозрачное. Горы, природа. А звезды рукой подать, кто знает, тот поймет. А вот про сервис согласна. Нет его там особо. Достаточно все дорого. Думаю, что сейчас это будет еще ощутимее. И цены, конечно же, поднимут. Но ну, в этот сезон.
3: Руслан написал, тоже как раз про Киргизию. Там озеро, это потрясающая Сыкуль, и поспеет абрикос, черешня, малина, арбузы. Все фрукты будут стоить просто копейки, так что приезжайте, Руслан из Киргизии. Класс. Друзья мои, вы, пожалуйста, тоже нам рассказывайте, в каких странах СНГ вы уже были. Пишите, пожалуйста, год, в котором вы э, отдыхали в той или иной стране, и куда бы хотели съездить. Опять же, в рамках СНГ 915-459-2020. WhatsApp Viber SMS. И заходите в группу Драйв-шоу. Поехали ВКонтакте. Поехали!
1: Драйв-шоу на Авторадио. Так, до этого были все шуточки, 7.51, сейчас будет серьезный, друзья, разговор, матч «Спартак-Зенит». Тут есть профессиональный обозреватель в нашем трио Иван Броневой, с осипшим голосом расскажет, что же там происходило. Давайте послушаем. Сейчас обозрю.
0: Время спорта. На
1: Авторадио.
0: Поехали.
3: Футбол оставим на десерт. Начнем с тенниса. Наши спортсменки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова выиграли турнир в Риме. Ура! Россиянки одержали победу над канадкой Габриэлой Добровской и мексиканкой Гильяной Ольмас. Всего за час 14. Мяу, и все идет по домам. А для 25-летней Кудерметовой этот титул стал четвертым в парном разряде, а для 30-летней Павлюченковой шестым. Для обеих это вторая победа на уровне вот от тысячи, это высшая категория женских теннисных турниров. Еще одна добрая новость знаменитый российский боксер Сергей Ковалев. После двух с половиной летнего перерыва успешно выступил в новой категории весовой. Бывший чемпион мира в полтяжелом весе до 79,4 килограммов дебютировал в первые тяжелой, это уже до 90,7 килограмма. Бой с болгарским боксером Тервелом Пулевым не знавшим поражений на протяжении 16 поединков, там 13, по-моему, аж он нокаутом финишировал, состоялся в Лос-Анджелесе. Всего 10 раундов, 39-летний россиянин доминировал и выиграл единогласным решением судей. За этот бой Ковалев получит 500 тысяч долларов, всего на счету Сергея теперь 35 побед, 29 нокаутом, 4 поражения и 1 ничья. В ближайшее время наш боксер планирует провести еще один проверочный бой, потом уже хочет претендовать на титул. И еще одна новость тоже неплохая. Российские, белорусские шахматисты все-таки смогут выступать под флагом Фиде до конца года. Международная шахматная федерация продлила упрощенную процедуру выступления российских и белорусских спортсменов под флагом организации до 31 декабря 2022 года, сообщается на сайте федерации. Ранее Фиде из-за политической ситуации перенесла всемирную шахматную олимпиаду 2022 года из Москвы и отстранила от участия в своих турнирах сборной России и Белоруссии до дальнейшего уведомления. Ну а вот теперь и футбол. В Москве прошел матч 29-го тура чемпионата России по футболу. Спартак принимал на своем поле «Зенит». Красно-белые в первом тайме три раза попали в створ, ворот, а гости не одного. Но это как бы характеристика первого тайма. Спартак прям доминировал, это факт. Во втором, на 49-й минуте, Александр Соболев забил действующему чемпиону РПЛ, но мяч сразу не засчитали. Игрок Спартака, Лусевич, выбил мяч, но потом по инерции попал по ноге Дугласу Сантосу. Ну там бутсы, то есть он ну, выбил мяч и нога дальше продолжал движение, там сколько-то еще, ну, пускай 10 сантиметров и попала чуть ниже колена. Арбитра вызвали смотреть момент на мониторе у поля. Спартаковцы отреагировали там, ну прям бурно. Собулев кинул бутылку, получил за это сразу же, незамедлительно еще до просмотра желтую карточку. Следом предупреждение выписали и Ваноле. Мяч все же засчитали, что, на мой взгляд, абсолютно справедливо. Ну,
2: Справедливо.
3: Абсолютно, конечно. Но это игровой момент таких вот касаний, контактов, может быть, по несколько за один матч, ну, 10, например, может быть. Это абсолютно нормальная практика. Mm-hmm. В добавленное время случилась гораздо более странная ситуация. Дюба головой скинул мяч на линию вратарской. Да, он играл, вышел не в стартовом но вышел и хорошо. Там Ерохина уронил вратарь Спартака, отбивая Селихов руками, связал ноги нападающего Зенита. Мяч отскочил к Малкому, который точно пробил в ближний угол, вроде бы гол. но Вот только к моменту, когда футболист питерского клуба бил поворотом, судья Кукуян уже остановил игру, посчитав, что галкипер-хозяев нарушил правила в итоге, назначил очень спорный, вот прям Непонятный пенальти Вторая, кстати, ошибка арбитра После остановки игры вообще по-хорошему Эксперты говорят Не надо было останавливать, все нормально там было Андрей Мостовой реализовал 11-метровый 1-1 метровый 1 1 красно не могут победить «Зенит» Уже с 2017 года «Спартак», набравший 38 очков Занимает 10 место в турнирной таблице «Зенит» с 65 баллами Вновь стал чемпионом российской премьер-лиги И не потерпел в 2022 году Ни одного поражения Четыре ничьи и все. Что это? Два поражения? У Зенита. Ты говоришь про 21 год. Осенью, да. Два поражения было. Тоже а это 2 год. Не
1: надо тут своих синеньких прям поднимать, прям за 2 году пока
3: ни одного поражения. Пока... А ты же
2: нейтрально, ты же, по не болеешь. О, каждые три минуты. Да, смотри, это правда. смотри. Я говорю, смотри. Ой, я бы хотел с вами М- футбол посмотреть, когда вот как раз. Там
3: столько мав.
2: моменты. Все,
3: на это мы остановимся, договорились ли.
0: Драйв-шоу. Поехали! Курочкин, Калинина и Броневой. Ра-та-та, ра-та-та, с собой На Авторадио.
1: Ну, поехали дальше! Че, веселимся, радуемся новому дню. Лиза Калинина. Доброе утро. Здесь Вань Броневой. На месте. И Денис Курочкин. Да, это мы готовы взять тебя вновь в свои теплые нежные объятия и поделиться событиями. Лиза, что у вас?
2: Конечно, мы отправимся в Амстердам, ребята, и будем гулять там на подводной лодке. Что Вамстердам,
5: это такое? В да, где растет!
3: И береза, ну, понятно. Так, у нас драйв-чат, я напоминаю, мы обсуждаем, где вы были и куда планируете съездить, и стран СНГ. Опыт свой, пожалуйста, рассказывайте. 915-459-2020. WhatsApp, Вайбер, СМС и телеграм-канал Авторадио. И у нас еще есть uh, замечательный наш кинокритик. Человек ВХС. Игорь Москвитин. я сказала. Как раз
1: он сейчас эксперт по странам СНГ. С его фестивалями, я думаю, точно.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: В каких странах СНГ вы отдыхали? Где больше всего понравилось и понравилось ли? Правду. Куда хотели бы съездить? И куда вас везут? Пишите нам, Драйвчат, мы ждем. Поехали.
2: Мурат из Калуги нам пишет. Ребята, привет. Я всегда, всегда отдыхаю только в России. Я была на Байкале тоже. Это прекрасное место на земле. Лучше не придумаешь. Хорошего во мне и прекрасного настроения. Куда отправлюсь еще, напишу вам позже.
3: Только вчера заказали билеты в Дагестан. Хотим посмотреть, как же там все поживают и какая там природа. потрясающая, да, Это вы хотели в Чечню, но там, говорят, пить нельзя. Андрей из Климовска написал. Воду-то можно, чего уж там И прям? чаек. Ну, 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 и, и кофеек. Кумыс.
1: Все выбор есть, пожалуйста, тоже ты. мне. Что обманывает? <с 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 так, авторадио, уважаемые ведущие, Республика Армения, Республика Молдова, доброжелательные люди, отличный сервис, замечательная кухня, природа, пейзажи, отдых всей семьей, просто масса эмоций, ярких впечатлений с, уважаем, с уважением Игорь Костюк.
2: Я была и в Молдове, и в Армении, и в Дагестане. Но это правда очень крутые направления. Но я не могу сказать, что они супер бюджетные, вот Но честно говоря.
1: Молдова, Армения, Дагестан. Ты по, по винодельням поехала, да? Ну кстати, а в Дагестане нет винодельни.
2: проснулся. в Дагестане какое
1: там вино? пробки Чисто! чисто. <свят>
2: Полусухое. Это, с знаешь, Я просто сидела перед монитором, у меня фотообои менялись. <свят> я в Дагестане, я в Молдове.
1: Бокал Нет. тот же был. Где настроение было лучше, вспоминай? Э, в Молдове. В Молдове. <свят> Значит, диноземья. самая трезвая там была. <свят> Не, почему? Видишь, как хорошая. Так, до 17 лет почти с рождения э, жила в Туркменистане. Город в 20 минутах от города. Песчаные бури, советую. Неплохо. Так. Но днем про плюс 50.
3: Нормально Санаторий Озерный близ на Белоруссии Была там в четырнадцатом году Сервис на уровне Аквапарк, Спазона, Сосны, Озеро Но недешево стоит путевка Но классно
2: Ну классно на самом деле Незабываемое впечатление, мне кажется, хорошие компания компании всегда будут классные
1: Да и на даче хорошо А если есть друзья то и дорожки можно сделать. Я вас приглашаю. А если есть друзья, то можно
3: отдохнуть. У друзей, у которых есть дорожки, уже ничего делать не надо. нужно сделать дорожки, я вам дам ключи.
2: Замкнутый круг.
1: От гаража, чтобы дальше что-нибудь построили. То есть вы сливаете.
3: Хорошо.
2: Мы из страны СНГ поедем. Твой
1: маршрут я понял.
2: Друзья, пишите, в каких странах СНГ вы отдыхали, где больше всего вам понравилось... Где ждем. лучшие дорожки, тоже.
3: WhatsApp, вайбер, смс 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Наш
1: В жизни так бывает, что ты летаешь в Канны на фестивале, в Будапеште, (свят) Ну, а теперь максимум к бабушке на антресоль, посмотреть вещь, кассету и рассказать что-нибудь нам. Я только хотел сказать, саундтрек к жизни нашего Конечно, конечно, (свят) кинокритика. (свят) А я всегда говорил, нужно думать о чем-то более глобальном. Бывает такое, что оп, и все. И ты, Егор Москвитин, (свят) давайте его поприветствуем в рубрике «А может в кино».
0: А может, в кино? Поехали!
1: Давай какая-нибудь
0: кислотная ну, шуточка.
6: но у меня остается кинофестиваль в городе Канске, между прочим. Канск? Да. Очень роскошная жизнь. Душа твоя спокойная. Что
3: показывает там?
6: Да. А, там, кстати, короткометражки какие-то показывают. Он вообще фестиваль трейлеров, чуть ли не видеорекламы. Ты паспаль туда едешь, понятно.
3: Короткометражка — это твоя карьера, молодец. Рассказывай,
6: что сегодня ты принёс. твоя личная жизнь, малыш. Так, ну поехали. Друзья, два фильма, оба российские. Один называется «Дышите свободно», Режиссер Сергей Бодров-старший. История про то, как где-то в Петербурге, куда вы скоро поедете, работает очень, кстати, именно вся баба... А откуда ты
2: знаешь, что туда
6: поедешь? ты этот
7: трейлер посмотрел? Вообще-то, Егор, это была интрига! Да. <смех> Никто не знал. Хорошо.
6: <смех> в общем, как-то так. А, короче говоря, там есть э, такой клуб, в котором занимаются люди с э, проблемами речи, плохой дикцией, заиканием. И я даже думаю туда записаться, <смех> и вас заодно потянуть. Но вдруг, когда начинаешь смотреть этот фильм, то выясняется, что это страшная секта. И руководит ей э, героиня, которая играет Полина Угреева. <смех> и она действительно, в общем-то, такой диктатор, тоталитарный. И то, что она делает с людьми, это превращение их в зависимости. Целиком от нее людей. И вот э, два из участников этой группы, и э, герои, которых играют потрясающие актеры Полина Пушкарук и Артем Ткачук mm-hmm. э, они берут и устраивают э, бунт. Бук- то есть медленно, постепенно э, обретают свою субъектность, свободу воли и пытаются как-то противостоять этой, хоть и маленькой, но системе. Mm-hmm. В, общем, схемы. в общем, история про обретение голоса, э, слова, свободы выбора, в общем, прогласность. Такая вот демократическая история, внезапно снятая у нас. Дальше фильм «Нелегал». «Нелегал» — это новый фильм Дмитрия Давыдова, режиссера из Якутии, который известен по «Пугалу». Он с ним взял кинотавр, до этого он сделал «Костер на ветру», «Не до бога кроме меня». В общем, это самый, наверное, известный, наряду со своим товарищем Степаном Бурнашовым, представителем так называемой «Якутской волны». И это человек, который в каждом своем фильме снимал какую-то притчу. То есть он всегда рассказывал истории о том, как неразумных людей рассудит небо и земля и так далее. И всегда это было немного наивно, очень красиво трогать честно, пронзительно. А теперь он вдруг взял да, настоящий триллер, такой прям вот жуткое-жуткое кино. Оно называется «Нелегал», и в нем описывается заключение 14-летнего парня с Киргизии, который по какой-то причине оказался в Якутске, а потом и в деревне рядом с Якутском. И он все время подвергается какому-то насилию, каким-то нападениям, искушениям и так далее. И мы не знаем, зачем он вообще поехал в эту другую страну, Россию, да еще и в ее самую большую республику Саха. И он все время молчит. Это не непрофессионально актер и что-то с ним такое происходит странное в общем загадка ради чего этот человек все это переживает держит у экрана так сильно что не оторваться
2: Mm-hmm. Так, еще раз, дышите свободно, дышите и, не свободно
6: и нелегал Все идет в кино Все идет в кино, да В каком? В твоем? вымышленном мире В каком
1: кинотеатре? Просто тут была новость Что
2: их закрывают У нас в
6: кинотеатре Бишкек в Чертанове это идет
1: Ага, то есть ты по этой поработал Сейчас, да? Я далеко У него там теперь оклад Спасибо большое, Егор Москвитин Пока что еще кинокритик Спалил все, что было можно Нелегал дышить спокойно, спасибо Пока Поехали!
0: Драйв шоу на Авторадио. Новостница,
2: новостница,
1: новостница. Да.
2: Молния.
1: Калинина, пожалуйста, что у тебя? Я
2: хотел сначала спросить вас, какие у вас были самые необычные вечеринки, имеется в виду локации, места? Либо вы были в качестве гостя, может быть, вы проводили, ну, неважно, было Старый что-то нестандартное? Старый
1: дом возле печки, который я пытался растопить, и а, печь была не ага. давно не работающая, и весь дом был в дыму.
2: Ну, вот это, кстати, Я Креатив, говорил, да? это не за
1: мои щепочки,
2: как Ваня. сейчас
1: помню. Старый пионер-лагерь,
3: он заброшенный, без отопления, а все происходило в ноябре месяце, Может и всю ночь на сваях, вот в этих щитовых домиках, без тепла, и это было ужасно. Вот это в
2: афишу к, к кинокритику нашему но мне кажется, локация Назвать подходит.
3: охранник. <gray> <spar <plays> <spar
2: да. а, а вот в Нидерландах построили подводную лодку, субмарину для вечеринок, которая работает на батарейках. И мне кажется, это будет просто самая топовая локация этого года. Говорят, что она, ну, во-первых во она дорогая, конечно, но это будет просто эксклюзив. Такого не было никогда. Лодка может плыть под водой до 24 часов, пока ей не потребуется подзарядка. Компания U-Boat Works уже все это дело построила. 35 метров. Подводная лодка, настоящая, красивая, желтая. Может погружаться она на глубину до 200 метров, представляете? И специально она предназначена для проведения, ну, как говорят, по крайней мере, самых престижных и запоминающихся мероприятий, событий на планете. Вмещает лодка до 120 гостей, не считая экипажа. Ну, то есть нормальная может там пройти такая тусовка. Внутри субмарины предусмотрены рестораны. Я уже посмотрела, даже перевела с английского языка, что рестораны будут... Мишлен, там будут супер просто специалисты готовить кухню, которую только пожелают гости. Там есть и тренажерный зал, и специальное водное казино, там даже есть аквапарк на подводной лодке, внимание, а также свадебный зал. При этом во время э, всплытия подводной лодки, то есть когда она не погружена, э, там э, будет еще одна палуба, тоже специальная для вечеринок, абсолютно комфортное будет время там при потому что многие задаются вопросом, а как же дышать э, ну, все-таки? Люди, которые работают на подводных лодках, они вообще-то тренируют свои легкие, чтобы там находиться. Особенно 24 часа это немало, но там будет специальный такой кондиционер, естественно, чтобы пассажирам было комфортно, э, будут чувствовать себя прекрасно. Выпивать алкоголь можно, танцевать можно. Курить нельзя. Курить, но, видимо, нельзя только, когда лодка всплывает, собственно, на в Иллюминатор. Да. Вообще, я хотела, конечно, посмотреть и познакомить вас с ценами, сколько это будет стоить, но там просто какие-то невероятные цены. Единственный шанс попасть обычным людям туда, говорят, что если какая-нибудь туристическая компания в Нидерландах купит эту подводную лодку, тогда, может быть, будут продаваться билеты на какую-то вечеринку или концерт, и тогда туда попасть можно, потому что пока ну, это вообще какие-то там миллиарды, миллиардов. Хотя какой-нибудь корпоратив крутой вполне возможно там ну, будут проводить. Меня смущает,
1: что это все на батарейках. Ну, 24
2: часа неплохо, выдержишь.
1: Придется всем, наверное, грызть
2: Ну да, или даже позаряжать.
1: Стучать по ним вот это вот все.
3: А, кстати, интересно,
2: там свои айфоны, телефоны можно заряжать? Или все будет говорить, нет, вы что, не хватит? Я думаю, что они
1: там ловить даже не будут.
2: А, телефон? Под
1: водой, нет?
2: Ну, на высоте же ловят. В Рузе уже не ловит ничего, а ты хочешь? под
1: водой чтобы... В Рузе, причем не ныряя в саму Рузу, просто вот Табло Руза зашел за него, уже не ловит ничего. Нет. Ну, кстати, у меня.
2: Ну, мне кажется, за такие деньги будет там и Wi-Fi. Я так думаю. Надо Спасибо, Лис. Всплываем.
0: Драйв-чат. Поехали!
1: Давайте вновь посмотрим а, по теме, что вы нам прислали. Тема сегодняшнего общения чата. это собственно путешествие по странам СНГ. Угу. В каких странах вы уже отдыхали, где больше всего понравилось, куда бы хотели съездить, делитесь, и желательно если было бы здорово, вы писали бы дату, когда вы там были, то мало ли, может быть, с того времени все поменялось.
2: Вот как раз-таки тебе ответ. НАТО пишет. Армения, 2019 год. Страна просто в себя влюбила. Видимо, будут повторять э, путешествие туда.
1: Мне неоднократно говорили, что туда нас есть, в Ереван.
2: Я была два раза. Почему если я не
1: ошибаюсь, город есть такой, да? Да. Вот, и там говорят, действительно вкусно, классно. У меня маршрут лежит уже лет пять ну Все никак не дойдут да, ну, Мне прописали прям, действительно. Причем люди оттуда. Озеро Сиван надо захватить. Сиван тоже
2: очень красиво. Я была осенью и весной абсолютно разные поездки. Вот, кстати, да? еще надо да, тебе выбрать сезон, когда ты поедешь.
3: Такое сообщение из республики Татарстан. Четыре дня, проведенных на Грушинском фестивале, хватает заряда <с- аж, <с- аж на целый год. 20 лет езжу! Но Класс. была пандемия, два года пропускала. Дальше смайлик рвуй, рвуший. Надеюсь, в этом году он не отменен. Очень много позитивного народа собирается в один год, поразил молодой человек, который зашел на поляну и крикнул «Груша, я тебя люблю!» С уважением к вам, Евросинья, 64 годика.
0: Но это весело. Пишет из
1: палатки. Груша. груша. груша Всевдоним творческий люблю. груша. Груша, я тебя люблю. Либо просто «Пух человек» мы же знаем, да, что там происходит, на грустные По рассказам там Но... очень много пьют воду. В свитере даже жарко. Так, Сергей написал доброе утро, отдыхаем, в основном всегда в Беларуси. В восемнадцатом году объездили все, от Минска до Бреста. Поехали по, зам... по замкам. Ну да, там mm-hmm. же замки есть. Есть замки. Конечно. Да. Самого. Нет. Доброе
7: Нет. Режу рано.
2: Серьёзно? Там не замки, там просто хорошие квартиры. Хорошо.
1: А я не знал, что что, там
2: же такая достопримечательность есть.
1: Вы не были в Беларуси, что ли? Нет, нет.
2: Вот Ну да ладно, продолжим.
1: По замкам съездили в этом году. Вот сейчас забронировали отдых тоже в Беларуси. Дом отдыха. Цена на троих у нас вышла 40 тысяч за 5 дней. Места классные. Там Сергей из Москвы написал. Тут бюджетно. У меня тоже друзья туда съездили пару раз, знакомые, в санатории да. говорят что там прям мощь. Mm-hmm. грязевые ванны прям везде
5: душа шаркун
1: везде грязно ну прям идешь и оп ванна не но им понравилось им понравилось хотя дали они где-то около ста тысяч это было прошлым летом так теперь мы хотим вам отдать подарок в игре под названием Федя дичь пожалуйста с кисло-сладким так что вы кисло-сладкий тоже звоните нам у нас есть классный подарок у нас есть музыка не хватает только вас
3: 258 пять восемь три три два Москвы
7: 495.
1: Давайте поприветствуем Дмитрия, который врывается к нам в трио. Дима, доброе утро! Привет, Дим! Доброе
3: утро,
2: авторадио! Доброе утро!
1: Так, давай расслабимся. Ты в компании друзей. Мы здесь все за одним столом. Прямо mm-hmm. сейчас хотим тебя э, уже награждать аплодисментами. Я уверен. Более чем, что ты выиграешь, но внимательно правила.
2: Дима, сейчас ты услышишь э, хит реально отечественной эстрады. Попал он в игру Федя Дич. Песня внезапно оборвется. И твоя задача Дима угадать, э, как же она продолжается? Три варианта ответа мы тебе предложим: логику не ищи.
3: Справишься получишь кружку авторадио но, друзья мои, я хочу сказать, что в этот раз сегодня с нами играет очень солидная пара, это дуэт, которому уже 28 лет в официальном браке они 20 лет это Рыбин из Синчукова
2: Наталья,
1: да, Кстати, она когда-то была, по-моему, у него на бэк вокале, да, а да, потом только стала его супругой. Угу. Ну да,
2: ну, хорошо. Ну так. так
1: случается. Ну, я просто блеснул знаниями. Так, мы готовы. Дим, готовы. Ну соберись, давай как-то ну помощнее голос-то, порычи немного, дай понять, что у нас соместная связи, победитель, ты готов? Готов! Ну, вот, готов! Ну давай тогда, поехали!
0: На свидание пригласил! Заказали мы большого рака, много комплиментов говорил. От шуток смехом заливалось Взглядом я
1: тебя пронзил Вечер мы шампанским разыграли Только рак наш загрустил <связать> Итак, поехали! Первый вариант, который тебе будет предложен Продолжение Я рассказал тебе лапусеньки У раков попки части очень вкусненькие А усики у них совсем не вкусненькие Об этом мы поем
2: Вариант два. А я тебя усами-усиками щекочу нежно между бусиками-усиками, а я тебя усами-усиками нам веселее вдвоем.
3: И третий вариант. А после за кустами-кустиками мы вместе попрощались с маечками-трусиками. И очень за кустами-кустиками нам хорошо вдвоем. Какой вариант нравится? Вкусненькие попки, усы-усики, Привет. маечки-трусики.
0: Я все-таки думаю про усики. все А что
1: это? Мараки. Второй вариант. Уверен, окончательно вариант. и бесповоротно? Думаю, да. А что так с грустью? Не нравится песня? Что? А я
2: сомнения слышу в голосе.
1: Да Я и пытаюсь их убрать. Ну ладно, ты говоришь вкусненькие попки, мы принимаем этот вариант и все, да? Какой ты человек. давайте будет. Первый вариант. С... И... Что ты делаешь, Дима?
3: Дима, подожди, да можно я с
2: тобой Будь мужиком. Э, Дима, вот что тебе говорит твоя интуиция? Выбирай ответ.
1: Ну? Я думаю, второе. Зря. Второе компот, пожалуйста.
0: Ну что?
1: Считай до трех, определяйся. Раз, два, на первом. На первом. Вкусненькие попки. Ответ принят.
0: А я тебя сами
2: Мешок.
5: Дима. Но Дима. Дима! Дима,
1: зачем?
2: Вот ведомый! Слушай, ты господин Злоблин, Курочкин! Я? Сбил с толку парня!
1: Бедный секунду! А знаешь, это я хорошо, добрый человек, понимаешь? А mm-hmm. в жизни-то у него сколько на пути появится таких курочки? А ты а? вот курочка! Надо Курочкин. прокачивать в себе уверенность. Сказал, а, значит, а. Что, пошел-то? Ну, в другую степь. Ну. Будет уроком
2: Ну все, Дим, Пока. урок В любом
1: случае, хорошего тебе дня Друзья, никуда не расходимся, собираемся все ближе, садимся за парты Телефон убираем в другую сторону Потому что в новом части наслаждает Классно! Вот так вот я назову Я не хочу тебя слушать Я
0: боюсь Поехали Драйв-шоу Поехали Курочкин Калинина «Броневой» на Авторадио.
1: Продолжаем веселиться. 9.04 в Москве. Это драйв-шоу «Поехали». Калинина здесь. Я. Броневой, Ваня. На месте. И Курочкин Денис. Чуть позже будем говорить с вами о Киргизии. Ну и не сказать, что одна из наших любимых групп «Город 312» из Бишкека нельзя. Поэтому кое с кем оттуда о лучших местах – что обязательно для посещения, друзья, из первых уст, мы узнаем.
2: Ой, с кем же? Ой, с кем же. Ой, там,
1: вообще большая группа. Ну ладно. непонятно, барабанщиком, может быть. Легендарным.
2: Друзья, я расскажу о новом приложении, которое причесывает пользователей для видеозвонка. Вообще приводит внешний вид в порядок. Необычно. Все подробности скоро.
3: Я напомню про драйв-чат. Я напомню, мы общаемся, ведь на тему отдыха в СНГ. Где вы уже были, в каких странах, в каких регионах? Куда, может быть, мечтаете попасть и почему? Все это рассказываете. Номер, напомню, WhatsApp Viber SMS 915 459 2020 счет Телеграм канал Авторадио. И группа драйвшоу. Поехали! ВКонтакте пишите.
0: Поехали! Драйвшоу на Авторадио.
1: Это драйв-шоу «Поехали». Курочкин, Калина, броневой. Мы здесь рады вас приветствовать. И я прямо сейчас предлагаю вам всем вместе со мной пропеть. Останусь светом на губах! Останусь с пламенем в
3: глазах. А за... Что дальше-то? Я За-за... надеялся, что Лиза поддержит. Лиза. Там слишком сложный ноты я для жду, меня. Нет, я
2: на самом деле, профессионального человека, друзья. Между прочим, у нас на связи та самая замечательная певица фронтмен группы «Город 312». Ая! А доброе я, доброе утро. утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Да,
7: ребята, вы, конечно, так порадовать. Смотрите.
1: фальшивыми нотами, наверное, больше порадовать.
7: Так. Кстати, нет, нет, фальшивых не было, как Просто было не, так сказать, неправильно, не неаккуратное пение. Но вы же не профессиональные исполнитель, поэтому нормально. Какой культурный человек! Парни да. засмущались! Я, я,
2: я,
1: я даже и не обиделся. Ну, да ладно, мы по другому вопросу. Мы хотим узнать любимые места в Киргизии. Я уверен, что есть что нам рассказать, посоветовать. И если будет дополнение, почему то это будет вообще классно. Почему они классные и любимые?
7: Скажем так, на первом месте, при всем моей любви к столице Кыргызстана, Бишкеку, да, все-таки для меня это <соцентричный> Озеро. Куда вы должны бежать, просто сломя голову, прям вперед, перегоняя всех, и занимать самые лучшие места. Сейчас очень удобно из Москвы лететь прям непосредственно в аэропорт, он называется там Чи, и цены очень приятные, прям очень. И вы прилетаете фактически прямо рядом с, со столицей. Практически в город Чопунату, А от Челпунаты влево, вправо, в любую сторону вы найдете прекрасные пансионаты и частные дома в том числе и какие-то центры отдыха. Чего только вы там не найдете. И плюс, естественно, места, которые вы должны обязательно посетить, это то, как, например, музей религии или сад камней, который, насколько я знаю, ЮНЕСКО, по-моему, до сих пор охраняется. У-у-у. вот В общем, чего вы там только не найдете. После этого вы должны обязательно побывать в Краколе. Это бывший город проживает, И там вы можете попасть на прекрасные горные базы с фуникулерами, где вы будете просто на высоте 3400 с лишним метров. На было И э, видеть вживую эдельвейсы, э, цветы горные, там аромат сумасшедший просто. И, естественно, такая панорама откроется, вы, вы садитесь с ума. После этого двигаетесь к югу, уже по озеру попадаете уже в джитугу, в ущелье а, или как у нас каньон сказка. Это такое ощущение, как будто вы попадаете вот в эти рыжие американские каньоны. Это очень красиво. Это это сказка. Это просто как будто вы попадаете на планету Марс.
3: Но вы в ближайшее время туда пока не собираетесь в свою квартирку уютно.
7: Ну, в квартирку точно не собираюсь. А вот в Бишкек, например, я лечу в конце, в конце в конце мая. Мы можем
3: это... слетать, убраться, если Тонко хотите. намекаем на ключи.
7: Да-да-да, <свят> <свят> апартаменты господа. Там, там есть люди, которым можно позвонить. Они... Это в большом центре отдыха, поэтому там есть, кому убираться, следить и сажать розу около квартиры. Там все нормально.
3: Очень вежливо вы отказываете. Спасибо большое. <свят> <свят> С нами была певица, я напомню, группа «Город 312». Ая, спасибо.
2: Спасибо огромное. Спасибо Обнимаю. Пока. Что там под капотом?
1: Поехали! Это драйв-шоу «Поехали!» Курочкин Калинина, броневой, и к нам присоединяется эксперт Максим Ракитин. Максим, добрейшего мординга. Привет. Да,
5: доброе утро, доброе утро, доброе утро. Мы Привет. тут
1: с тревогой наблюдаем, как многие производители хлопают двери, уходя с нашего рынка. Это коснулось причем уже не только самих автомобилей, да, как мы знаем, на и запчастей. А как у нас дела обстоят с маслами? Тут проходить все равно придется рано ну, или поздно.
5: Ну, конечно, придется, потому что машины любят уход и в своевременный уход, и за это она вам платит долгой эксплуатации и безопасным вождением. Поэтому сейчас, да, мы видим, что на рынке случился небольшой кризис, но он обусловлен логистическими цепочками, которые все никак не настроят. Да, и цены, кстати говоря, на импорт уж, простите, но уже неприличные. Но в плане моторных масел, кстати говоря, нам давно есть чем гордиться. Вот, во времена Советского Союза, а я их помню, mm-hmm. в двигатель лили масло под названием «Масло». И никто особо... Неплохо. Никто особо не спрашивал, с чего это состоит, как это изготовлено, в общем, детали не интересовались. Что было, тем моторы кормили. Современный двигатель такого панибратства не потерпит.
2: А в чем панибратство и масло-масло? В чем а проблема?
5: Панибратство в том, что современный мотор работает на повышенных нагрузках. Дело не в том, что они там все турбированные, что они спортивные, пушки, гонки и все остальное. Например, стояние в пробках — это тоже дикая нагрузка на мотор, а стояние в пробках — это у нас такой в больших городах любимый вид спорта. Регулярный процесс. Ну, регулярный процесс, абсолютно. Поэтому очень важно понимать, насколько хорошо постарались химики российские какие добавки они включили, какое базовое масло они применяют. И вот я сейчас про это говорю, и на самом деле грустновато немножко, потому что иностранцы с их вездесущей и агрессивной рекламой, они забили нам мозги настолько, что нам практически неизвестны э, российские бренды. Но сейчас время открытий, особенно в нашей стране, поэтому изучая то, как работают наши компании и понимая, что они делают, меня прям гордость берет.
3: Но это здорово. А чем конкретно ты гордишься и чем стоит гордиться нам всем?
5: Тем, что наши бренды проводят кучу Исследования изучают рынок и вовсю стараются соответствовать высоким стандартам, в том числе и международным. На самом деле, находясь внутри страны, они куда лучше нас всех вместе взятых, понимают, какими свойствами должно обладать моторное масло и как оно должно ну, реагировать на окружающую среду. Холодные пуски, пробки, все это учитывается при подготовке состава, а еще это должно быть максимально доступно по цене. Ну, о стоимости импортных масел мы уже говорили, и, кстати, интересно еще и то, что зарубежные автопроизводители зачастую оценивают качество российских продуктов раньше нас с вами.
1: Товарищ, что это значит?
5: Ну, это значит, что они выдают нашим масленщикам сертификаты, которые позволяют эти масла использовать э, в импортных моторах. Сложно. (сёк) Серьезно. Ну, то есть нет, они они все проверили. (сёк) Они все протестировали и поняли, что и присадки, и базовое масло у нас очень хорошее.
2: Вот ты говоришь, у нас все круто, а каким названием нам теперь надо привыкать? Я
5: бы в первую очередь обратил внимание на бренд Синтек. С 99 года они занимаются разработкой производством масел и автохимии. И чтобы вы понимали, у компании есть собственный центр разработки с большим количеством стендов для испытаний. То есть это не просто смешивание базового масла с присадками. Люди давно и успешно работают. У бренда есть моторные масла для любого двигателя. Будь то бензиновый, дизель или тот, что работает на газе. Все, что делает наш производитель, оно уже соответствует самым высоким международным стандартам, а по многим показателям масла Синтек лучше конкурентов и при этом дешевле. Ну и понятное дело, продукция бренда получила сертификаты годности от многих автомобильных производителей, в том числе Volvo, Volkswagen и Mercedes.
3: Ну, то есть, получается, мы можем делать масла не хуже импортных?
5: Не то, что не хуже, а иногда и лучше. Главное, что они хорошие и при этом доступны по цене. И мы уже говорили, что цены сейчас на импорт адские, и сейчас качество и доступная цена важнее, чем наклейка на иностранном языке. Но еще одна важная деталь. Сейчас очень многие так называемые продавцы предлагают купить импортное масло по якобы до кризисным ценам. Такого не бывает. Это, ну, 95% в того, что вам пытаются продать контрафакт в красивой бутылке и по очень привлекательной цене. С российскими брендами такая ситуация практически исключена.
2: Спасибо большое, автоэксперт Максим Ракитин. Спасибо, пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
2: Новостница,
1: новостница, давай, пожалуйста, выстреливай. Э,
2: смотрите, японский стартап, который называется m Me, ну, в общем, импоз- японские инженеры создали дипфейк-приложение специально для деловых видеоконференций. Что оно делает? Оно готовит пользователей к работе, так скажем. Одевает в офисный костюм, приводит в порядок прическу. И много разных удобных таких штучек для человека, который работает на удаленке, уже сделано за вас. Кто не знает, DeepFake — это такое специальное видео, да, и уже приложение даже, которое создается с помощью искусственного интеллекта, если упрощенно нейросеть по пикселям собирает ролик на основе готовых изображений. Как работает вот это конкретно приложение? То есть вы садитесь... Перед э, своей камерой, да, э, перед ноутбуком, компьютером, неважно, телефоном, И если у вас идет трансляция в Zoom, Skype, есть еще платформа Teams, вам нужно пообщаться, э, пройти собеседование удаленно, просто присутствовать на каком-то э, звонке, да, так скажем, а вы сидите в пижаме, э, быстренько, буквально за доли секунд вот это приложение вам э, создаст образ, не, образ необходимый э, для вот этого разговора серьезного. Подберут костюм, э, пригладят волосы, даже сделают... Такой тон лица специально, чтобы не было никаких покраснений. Или когда после сна, знаете, есть такие заломы специальные на коже. Не специальные, специальные. Просто. Ну, да, специальные. хотел сказать, не специальные.
1: Будьте добры, у два залома.
2: Залома от подушки, да, особенно если только-только проснулись, такое бывает. Но я думаю, что сейчас люди понимают, о чем идет речь, потому что у меня небольшой был опыт на удаленке, сколько мы работали, наверное, месяца три. Сейчас же люди работают так в системе. И многие рассказывают, что это уже тенденция. Входит в привычку, когда люди буквально выкатываются из своей кровати на свою работу, получается так, а выглядеть нужно иногда подобающим образом. Вот вполне возможно, что такая штука вам подойдет. Это стоит будет недорого. Из 50 тысяч разных точек на лице пользователя будет создаваться образ, который вам необходим. Но что говорят психологи? Что на самом деле вот эти вот все приложения, такие штучки очень расслабляют сотрудников, особенно те, кто работает из дома. В принципе, да, не надо никуда добираться, не нужно тратить время на дорогу, вот этот вот даже небрежность к своему внешнему виду, так скажем, расслабляет, ну уж совсем. А приложение это придумано для деловых конференций, то есть удаленно же люди решают какие-то серьезные вопросы, и на вас смотрит ваш руководитель, так людей утверждают на работу, да, там проходят они собеседования. Но посмотрим, вот у вас большой опыт на удаленке вообще был какой-то? Нет. Ты ни разу не работал на удаленке?
1: Все время Встрою. на передовой. да. Аналогично.
2: Но тем не менее, у вас же были все равно какие-то онлайн-звонки. Вы понимаете, о чем идет? Ну, речь. Ну да,
1: конечно. Не, да. но ну, нам вообще выгодно. С учетом того, что у нас идет прямая трансляция да. в эфире авторадио, можно зайти и посмотреть.
2: Ну, у нас почти телевидение. Да, другого, я бы
1: с удовольствием вообще. не причесывался бы, борт с, не расчесывал. Конечно, пришел бы как есть. А тут хоп, красивый человек.
2: Да, и кстати, а, по- по-моему, одна треть. Я боюсь сейчас ошибиться в статистических данных. Ну, короче, там процентов 30 сейчас остается на удаленной работе. И знаете еще какой тренд, который люди используют, особенно айтишники. Какой? Это цифровая и виртуальная одежда. То есть не надо покупать свой гардероб. Ты покупаешь, ну как в игре Sims, кто Ski. знает, да, такую одежку, в общем-то, виртуальную. Стоит она от 3 до 5 тысяч рублей. Иногда это даже все есть в этом прокат. Нет, это уже другое. Это просто, в принципе, есть такая услуга, чтобы ты выглядел Задильный нормально донатый. для соцсетей, для фотографий, там, если тебе необходимо. Вот ты можешь покупать не реальную одежду, а виртуальную, чтобы у тебя были разные образы и луки, и тогда ты в экранчике выглядишь хорошо.
3: Следующий этап – ты будешь покупать несуществующую мебель, свою квартиру на заднем фон. Да, чтобы был хороший фон, да? Да-да-да. так далее.
2: Очень хорошая идея. Уже такой есть, мне кажется.
3: Драйв-чат.
0: Поехали.
2: Так, давайте
1: заглянем, посмотрим, что вы пишете. Сегодня мы обсуждаем в Драйв-чате, в каких странах СНГ вы уже отдохнули или, может быть, планируете, где больше всего понравилось и в каком году это было. Это моя личная просьба. Хочется узнать... Ну, мало ли, это было, может быть, в 85-м.
2: А, я могу читать из 87-го
1: сообщения?
0: <свят> ну, <свят> это не 85-й.
2: свеженькая, ты просто как корень зришь. В 87-м Екатерина нам пишет. Ездила с папой в Узбекистан. Маленький городок Алмалык. Очень понравился. Впечатление было просто куча-кучное. Изобилие овощей, фруктов. И это было просто супер круто.
3: Вадим написал. Не был нигде, никуда, ни в какие страны СНГ не поеду. Мне достаточно нашей природы. Люблю бывать на Алтае. Был на Байкале. Если все получится, планирую в этом году съездить еще и на
1: Камчатку. Богатый человек. Да. да это не дешевое удовольствие,
3: Камчатка действительно. Камчатка
2: 150 тысяч минимум. Космос. Да. Чтобы Что?
1: добраться. Ну
2: нет. Так,
1: Лео нам написал из Великобритании. Пожалуйста. Доброе утро всем. По части путешествия... Нет, наверное, По части путешествия могу порекомендовать мир в Беларуси. Замок. Опять замок близлежащие архитектурные инженерные наследия из прошлых цивилизаций. Очень впечатляют. но, есть что посмотреть, чему удивиться и научиться. Также это место будет очень интересно для семьи с детьми. Вот так. Был там в 2014 году и всем очень понравился.
2: Угу. Ну, Беларусь многие нам советуют. Да, тут очень красиво, санатории, ботанический сад. Прям целые... Заходите в телеграм-каналы, тут наши автородийные. Тут целые уже есть маршруты.
1: Я предлагаю как-то активизироваться, еще больше нам накидать маршрутов, потому что мы еще и отдадим два билета на фестиваль неба одному из а, приславших нам сообщений. Поэтому вспоминайте ваше путешествие, куда вы двигались, на чем и, собственно, но ну, опять же, в рамках СНГ. Конечно. WhatsApp Viber
3: SMS Telegram автор радио 915 459-2020 и группа Шоу «Поехали» ВКонтакте.
0: Шоу «Поехали!» Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, время пролетело, как всегда, да, джум, быстро и незаметно, но оно и классно, ведь в хорошей компании за часами ты и не наблюдаешь. 9.54 уже на столичных, пришло время подводить итоги, и сегодня мы действительно поделились полезными и интересными историями. Итак, на доске покататься и в
3: водоеме искупаться, чем еще любит заниматься в Киргизии солидской группы «Город 312 А, слушай в наших подкастах на Яндекс.Музыке, Apple подкасты, подкасты ВКонтакте.
2: Какое кино посмотреть, чтобы прийти в гармоничное состояние? Тоже, друзья, узнаете из наших подкастов. Вы, кстати, можете сказать умные колонки. Включи-ка, поехали, драйв-шоу, и она вам даст возможность переслушать наши шикарные истории.
1: Но если вы еще не окунулись это, конечно, океан просто невероятных историй, то welcome, срочно, уже сейчас можно это делать. Но прежде, пока мы еще вас не отпустили, да, звонок для учителя, куда вы собрались, мы хотим вручить два билета на фестиваль Неба, который пройдет 28 и 29 мая на аэродроме «Черная». Девушки по имени Ирина, которая сегодня, ну как нам показалось, всем, ну шикарно.
2: По а, адресу еще, знаешь. Я всем. еще на
1: аватарку посмотрел. Волосы, укладка, блондинка. В общем, долгое время жила в Узбекистане. Она пишет, незабываемая природа, отменная кухня, гостеприимные люди, горы Чимган, если я правильно говорю, славятся снегом и горячим солнцем. Летом советую посетить озеро Чарвак, красивейшее место, теплая водичка Все это в красивых горах Когда там находишься, один запах многочисленных трав Не забудешь никогда А ночью можно любоваться Не бесконечно рекомендую вам, вы не пожалеете Ой, Ирина ну
2: продала, продала, продала путешествие да? Ну конечно
1: Достаточно было просто еще написать плов Мы бы уже с вами точно выбрали Итак, Ирина, ждем вас 28-29 мая На аэродроме Черное, на фестивале Небо Два билета ваши Все на этом Теперь можно отправляться в подкаст, конечно же А мы отправимся придумывать Для вас что-то новое, интересное, чтобы завтра вновь удивить Здесь была Лиза Калинина, Ваня Броневой, Денис Курочкин Обняли, поцеловали, пока Удачи Поехали Драйв-шоу
5: На Авторадио